0: VRT-nieuws podcast. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom. In deze podcast stellen we ons de vraag... Hoe zou het nog zijn met de Jezidis, de oudste geloofsgemeenschap ter wereld, die traditioneel leven in het uh, noordelijke Koerdische gedeelte van uh, Irak. Ze waren zeven jaar geleden zo'n beetje het eerste mikpunt van IS, kunnen we eigenlijk wel zeggen, hè, toen, uh, toen die hun kalifaat begonnen uit te bouwen. Ze werden het slachtoffer van een genocide, zwermden uit over het hele Midden-Oosten, vandaag zelfs tot aan de Wit-Russische grens, waar ze door uh, Lukashenko gebruikt worden als uh, politieke pasmunt, als ik dat even zo mag verwoorden. Uh -huh. Dus hoe gaat het vandaag met die inmiddels ongeveer 400.000 Jezidis? Heb, heb ik dat juist zoveel? Zijn de cijfers zijn, ja, het is onduidelijk.
2: Tussen de 400.000 en de 700.000 natuurlijk. Dus zijn er zijn wel wat gaan lopen al.
3: Ja, wereldwijd zijn er ongeveer iets van uh, miljoen tot anderhalf miljoen Jezidis. Het is niet helemaal duidelijk. En in het noorden van Irak woonden voor de genocide woonden er 600.000 Yezidis. Ja, dat ja. zijn er nu wel een stuk minder.
1: En als je denkt, waar komt die stemplots vandaan? Wel, dat is dus uh, Brenda Stoter-Boscolo. Goeiedag goeie uitgenodigd in uh, onze podcast, want jij uh, reist vaak naar en maakt reportages over het Midden-Oosten, hier bij ons onder meer in de Morgen en de Tijd, uh, denk ik, kunnen we jouw stukken lezen. Je bent onlangs nog met Bruno Struijs van de Morgen naar Iraks-Kurdistan gereisd en je hebt een boek geschreven over de jezidis, het vergeten volk. Ja. Logische eerste vraag is dan natuurlijk, Brenda, waarom zijn de jezidis het vergeten volk volgens jou?
3: Nou, allereerst omdat ik denk dat uh, voor de genocide nog maar weinig mensen van de Yazidis hadden gehoord. En... Ik ook niet, moet ik toegeven. Nee, ja, dat, uh, dat krijg ik heel vaak te horen in natuurlijk? <laughs> ja. Ja. Het Spijt
2: me, ja. <laughs> omdat, en dat mag je misschien even uitleggen, omdat zij duivelanbieders werden genoemd.
3: Ja, dat wordt ik. Al vond het zo heel lang... fascinerend
2: dat ik die eens wil opzoeken.
3: Ja, ja dus worden al eeuwenlang worden ze eigenlijk uh, duivelanbieders genoemd. En dat, is, uh, dat heeft te maken omdat zij um, dan geloven in Touwsmelk. En uh, ja, er gaat ook in een in verhaal... Wie? En Thous Melk, dat is een pauwenengel. Ze geloven dus in zeven aardengelen, waarvan er dan één een, uh, ja, een pauwenengel is. En uh, ja, hij schijnt ooit, um, zo gaat het verhaal dan, uh, geweigerd te hebben om te knielen voor Adam, een mens. Ah. Want hij zei van ik kniel niet voor een mens, ik kniel alleen voor God. En daardoor, uh, zeggen de jezidis dus, is hij juist uh, in de gratie gekomen bij God. En is hij eigenlijk benoemd tot uh, leider van de aardengelen. Maar deze engel die heeft dus wel overeenkomsten met Iblis in de Koran. En daardoor uh, ja, zien heel veel moslims dus de jezidis als duivelaanbidders.
2: Maar ook ja, met, ja. met uh, Zoroaster, de Zoroaster geloof in Iran en zo. Dus het is echt een, ja, 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 een Mishmasken. Nou
3: ja, het is eigenlijk een heel, erg, het is een heel bijzonder geloof, <laughs> ziedisme, want het jezidisme, want het is echt duizenden jaren oud en het stamt dus echt af van uh, ja, inderdaad, zo dat, uh, de zonne De zon aanbidders zelfs, ja, ja. ja, en ze hebben heel veel verschillende elementen van andere geloven in zeel. Dus bijvoorbeeld, ze geloven net als de Hindoeën in reincarnatie. Uh -huh. Ze geloven dat je iedere keer opnieuw geboren wordt. Uh, ja, en hoe je geleefd hebt, dat, uh, dat, dat is nogal bepalend, want stel dat je heel Slecht bent geweest, dan kom je bijvoorbeeld terug als een rat. En, maar de bedoeling is dus dat je zo goed mogelijk leeft, en dat je dus iedere keer weer beter terugkomt, net zolang totdat je perfect bent en naar de hemel gaat.
2: Ik ben zelfs op audiëntie geweest, allez, zo van ver, bij Sheikh, de ja. paus van de Yezidië. Die, die in Vaticaan ben ik nog niet geraakt, maar ah, ja. in het Yezidië eigenlijk. In, ja. ja, ja, in Lalesh. Ja, ja, in ja. Lalesh. Wow. Dat is heel
3: mooi. En uh, ja, dus dat is dan één, uh, ja, één ding waar ze in geloven, maar bijvoorbeeld... Uh, ja, ze geloven ook heel erg in, in natuurelementen. Ja. Al, eigenlijk alles wat gewoon de, de wereld draaiende houdt. Maar allemaal zeg, het is heel erg spiritueel, een heel spiritueel geloof vind Maar
2: ik. allemaal voldoende redenen, want ja, eigenlijk zijn zij ongevaarlijk. Ze werden heel erg iets zelf teruggeplooid. Allemaal voldoende redenen voor IS om die dan te gaan genocide op toepassen. Ja, Die ja, ja. gaan uitroeien of proberen.
3: Ja, kijk, dat is ook zoiets. Hè? Want IS had echt um, zorgvuldig onderzoek gedaan naar de Yazidis. Ze hadden studenten in het kalifaat, hadden ze dus... Uh... Ja, hadden ze dat laten doen, dus onderzoek. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat het dus ja, ongelovig waren, zelfs duizend aanbidders. Toen hebben ze echt een heel, een heel plan in elkaar gezet dus om de Yazidis aan te vallen. Want iedereen vroeg zich ook af: van ja, wat moet IS nou eigenlijk in Sinjar Is dat bijvoorbeeld door kunnen trekken naar, naar Bagdad mm -hmm. om dat aan te vallen? Maar het was dus echt vanwege de Yazidis. Um, ja, en toen zijn dus al, al die mannen vermoord, duizenden mannen vermoord, oudere jongens en uh, de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. 6.500. En dat, dat gebeurde allemaal... ...om 3 augustus 2014. Ja, inderdaad. Want
1: ze hebben niet alleen... Ja, ...een soort genocide aangericht eigenlijk... ...op die jezidis. Op die ze hebben er inderdaad ook heel veel... ...gevangen genomen. Ja. En er is een soort van... Uh, ja. ...ja, moet je dat? Maar, Een soort slavenindustrie eigenlijk... Uh... Ja, ik vind
3: dat wel belangrijk om te benadrukken. Want dat is ook een van de redenen waarom ik dat boek heb geschreven. Is omdat um, de slavernij... ...dat is dus een onderdeel van de genocide. Want alles wat IS deed bij de jezidis... ...of dat het nou was om bijvoorbeeld de kinderen... ...in de trainingskamp uh, stoppen, waar jullie net ook over had. Um, het is allemaal om hun identiteit en hun cultuur uit te wissen. En dat is dus gewoon de definitie natuurlijk van genocide ook. Dus het hoeft niet alleen maar, het hoeft niet alleen maar moordpartijen te zijn.
2: Ik heb de, toen die, die verantwoording gevolgd omdat men de ware mensen binnen het kalifaat die vroegen, is dat niet fout dat, dat we dat zouden doen? Nee, was de theologische verantwoording hè, dat in, in hun publicaties uh, Dabik en zo, die kent u ja, wel, ja. dat zij eigenlijk geen mensen waren. Omdat ze duivelaanbidders waren waar ze geen mensen zijn. Aangezien het geen mensen zijn, mag je ermee doen wat je wil. Dat wil dus zeggen kinderen tot moordmachines ombouwen, de welpen van het kalifaat maken en ja. meisjes tot seksslaven maken.
3: Ja, zij uh, vonden dat, uh, dat je, dus, eh, ja, dat klopt inderdaad. Ze mochten alles met de Jezidis doen, uh, vonden zij. En omdat het geen mensen van het boek waren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, hoe de christenen dan nog een optie kregen. Uh, om bijvoorbeeld een bepaalde belasting te betalen, zodat ze in dat kalifaat mochten blijven wonen. Ja, dat, dat, dat ging allemaal niet op voor de Jezidis. Die kwamen in heel het boek niet voor. Dus uh, ja, ja werden ze heel anders behandeld.
1: Ik neem er nog even de, de, de cijfers bij van die, uh, uh, ja, die, die, die genocide toen door, door IS. Uh, 500.000 Jezidis uh, op de vlucht. Uh, tussen uh, 2000 en 5000 uh, wellicht gedood. En dan lees ik een zesduizendtal ontvoerd. Moeten we ons dan voorstellen dat ja. die zesduizend Jezidis eigenlijk allemaal in de slavernij van de IS zijn uh, ja. beland.
3: Ja, als ik het uit mijn hoofd even... 6470 zijn het er. En uh, ja, vrouwen en kinderen voorn voornamelijk. Er wordt ook al gezegd dat bepaalde mannen. Dus er wordt gedacht dat er ook wel mannen zijn gekidnapt. Maar ja, ik, de ervaring is gewoon dat IS eigenlijk alle mannen, volwassen mannen en de oudere jongens vermoorden. en in massagraven dumpt. Dus uh, nee, we hebben het nu echt over vrouwen en kinderen. Misschien
2: even het verhaal vertellen van Kotscho. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord. Ja, zeker. Kotscho ja. is dus een beetje. Uh... Oradour van de nazi-misdaad is in, in Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog, is Cocho als symbool, want er is nu ook een monument opgericht, in jezidi gebied in de buurt van Sinjar. Toen, wij, toen de genocide begon, ben ik naar de buurt gegaan en dan, ik logeerde bij een jezidi prins, die zijn manschappen rond zich had en die ving vluchtelingen op. En daar kwamen drie mannen uit Cocho aan en die, zijn, die hebben het overleefd. Die waren gewond. En er waren van de weinigen die Kotjo overleefd hadden. Omdat daar de jezidi met hun slachting toen... Er zijn veel van de doden zijn daar gevallen. Omsingelden dat met uh, pick-up trucks, met, met gewapend. Hebben de mensen alles moeten afgeven. En ze werden dan echt zoals in een, in een brutale oorlog... zoals de Eerste Wereldoorlog of in Joegoslavië opgedeeld. Mannen, vrouwen, kinderen. Ja. De mannen werden... En ze beschreven dat in detail. De mannen werden in, met vijftien naar de rand van het dorp gebracht. In groepjes van vijftien. En dan ging er een, een van die jihadis op een heuveltje staan en begonnen te filmen, want daar zijn allemaal alle bewijzen zijn verzameld ervan. begon te filmen hoe die afgeslacht werden. en toen beseften ze we worden allemaal gedood die mannen. Mm -hmm. we hebben die beelden ook teruggevonden van diegenen die vertelden van dat massagraf, omdat die op het internet als je goed zoekt te vinden zijn. de vrouwen werden meegepakt naar Telafer uh, en Mossul en werden daar dan als seksslavin aan de ja, aan de emir van, van, van de kapitein van een team van, meegegeven of, of werden verkocht. En de kinderen die werden als welpen van het kalifaat naar van die trainingskampen gebracht om te leren, mensen onthoofden en zo. En je vindt al die bewijzen terug op internet. Dat is gruwelijk.
3: Ja. Ja, Kortjo staat uh, symbool voor de genocide... omdat daar echt ja. niemand aan of de slavernij of dan de moordpartij is ontsnapt. In heel veel andere delen van Sinjar was het nog, zijn er ook nog wel mensen... Bijvoorbeeld, die wisten dan te ontsnappen. Uh, want dat systeem van de slavernij, dus dat, dat opdelen van vrouwen, kinderen... en ook naar leeftijd, uh, dat, ja, dat gebeurde in principe overal. Maar in Kortjo is het juist zo schrijnend... omdat niemand daar weg wist te komen... omdat ze twee ja. weken lang dus echt belegerd werden... Dus uh, ja, dat, uh, de jongen die op de cover van mijn boek staat, uh, Marsdal, die, uh, die werd dan ook in naar zo'n kindertrainingskamp gestuurd. Ja, die komt ook uit Kortschol en die heeft dan een ja. soortgelijk verhaal. Dus zijn vader, die wordt ook nog steeds vermist, waarschijnlijk vermoord.
2: Mm -hmm. ja. Ja. We hebben zo'n jongetje gevonden, Akram, heet die, die ook ontsnapt was achteraf. Ah, hebt die die heb ik gezorgd. ook ontmoet, ja, 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 ja. We hebben die toen gefilmd, jaren geleden. Die, toen was hij elf, ik weet niet, nu was hij dan waarschijnlijk al iets ouder. Ik weet niet dat hij nog altijd zo hyperkineet was en zo op het rand van agressief tegen broertjes en zusjes. Dat is echt een probleemgeval, hè? Ja. hoe je dat psychologisch moet gaan begeleiden.
3: Ja, ja, ik ben daar toen best wel van, van geschrokken, hoe ik hem... Ja. Het ene moment zat hij te lachen en het andere moment uh, uh, helemaal hysterisch op een stoel draaien. Ja, het begint, en uh, het pijn was, te doen aan andere kinderen ja, of ja. zo. Ja, het was wel, uh, ja, het was echt... Uh... Om maar te
2: zeggen, die, die, die gevolgen, psychologische gevolgen van die, die blijven maar door. Mm -hmm. Dat blijft maar doorgaan.
1: B Rudy, je hebt vijf jaar, of uh, vier, vijf jaar geleden um, met iemand gesproken die toen uh, ja, uh, onderzoek heeft gedaan eigenlijk, hè, naar, naar die oorlogsmisdaden van uh, IS tegen die Yezidis en, en ja, die uitlegde inderdaad, of probeerde uit te leggen hoe psychologisch traumatiserend die periode eigenlijk uh, moet, uh, moet geweest zijn.
2: Het is een hele drempel, denk ik, voor deze mensen om tot hier
0: te komen. Ja. Uh, die blijven effect hebben op haar leven ook na 30 jaar of zo. Dus uh, hoe moet ik me daarbij voorstellen dat een meisje wordt op de markt verkocht... Uh, door uh, tien mannen wordt verkracht? In veel gevallen meisjes van acht, van zeven, van uh, elf, van twaalf. Dat is... Je kan bijna zeggen dat je er enorm veel spijt van had dat je als mens geboren bent.
2: Ik heb toen meisjes gesproken, die, een meisje van 14, die ondergedoken leefde in zo'n van die ruïnes. Want je ziet, die gingen dan die 100.000 op de vlucht. Die was ontsnapt uiteindelijk. Die was een tijd lang de buit geweest, een week lang van de. Al-Shecheni, dat is de grote generaal van, van IS in Mosul in die periode, totdat ook hij gedood was. En ze is dan door drie mannen, telkens werd haar man door wie ze gekocht was, gedood en werd ze doorgegeven aan de volgende. Dat is, dat is waanzin. Ja. Hoe dat die, wat,
1: wat... Het is hen meestal in het echt eigenlijk, hè?
2: Ja, ja. Ja, ja, maar dan in een heel gruwelijke variant ja, ja, daarvan. Ja.
3: Ja, ja ik, mijn boek staat er vol mee. Ik heb echt heel veel vrouwen gesproken, naast kinderen en zo. En je ziet ook wel dat er uh, onderling ook heel erg veel... Dat is ook nog zoiets. Als ik het heb over de genocide die dan goed voorbereid was... dan ook dat soort dingen waren goed voorbereid. Bijvoorbeeld in het begin verkocht IS alleen de jongste vrouwen. En die ook niet getrouwd waren en zo. Maar dat, de slavernij deed het eigenlijk zo goed in het kalifaat. Dat ze op een gegeven moment ook de oudere vrouwen met, hun heel, met al hun kinderen bijvoorbeeld gingen verkopen. Of weggeven in een, ja, in een loterij. Dus dan moesten alle IS-strijders uh, gewoon een loodje trekken uit hun een, uit een kom. En dan uh, die vrouw werd uh, meegegeven. Ja, je hoort echt de meest verschrikkelijke verhalen. Ik heb, uh, ik heb een keer een meisje gesproken, die was echt van uh, ja, die had zo'n lijst met echt tientallen namen en ja, die werd gewoon aan de lopende band constant weer doorverkocht. Jarenlang. Dat, uh, ja.
2: Ik heb een deserteur, een vrouwelijke deserteur, die bij de Religieuze politie van IS geweest was, die daar ontvlucht, allee, gedeserteerd was. Die vertelde hoe zij in een soort van bordelen van IS kwam, waar ze, ze moest dan gaan controleren daar. Waar dan de meisjes 10, 20, 30 keer op een dag werden, werden ja. verkracht. Dat is... Ja,
3: ja dat, dat had je ook. Ja, er waren ook bordelen. Dus naast de normale slavenmarkten ook dit soort huizen, inderdaad. Of gewoon bijvoorbeeld een vrouw die dan uh, met al haar kinderen gewoon verkocht werd aan een man die dan een soort van. Ja, Eigenlijk een heel gezin in één keer kocht en een heel huiselijk leven daarmee ging leiden. Ja, het blijft natuurlijk het, nog steeds slavernij en verkrachting en zo, maar er zaten echt nog wel ook verschillen tussen, tussen hoe iemand dan... Uh, ja, het, het lag er denk ik ook aan hoe oud iemand was en uh, waar iemand terecht kwam.
2: En tegelijk ja. heb ik ook sterke vrouwen gezien, want we zijn toen, bij, toen Raqqa belegerd werd, de hoofdstad van het kalifaat. Je moet, er zijn veel vrouwen van, vermist gebleven en veel van die meisjes die... Ver... Ik weet niet hoeveel, je kent de cijfers misschien
3: Ja, er zijn tot op de dag van vandaag nog iets van 2800 Isidisch vermist. Well, Die ik heb een kinder. paar,
2: mag je zeker zijn, of honderden, zijn gedood en begraven op de Mosseldam toen dat Mossel heroverd werd op, uh, op IS. Kwamen we in villas waar een paar dode strijders lagen. Maar op een bepaald moment zag je daar heuveltjes, zo grond, ja. waar ik dan op overliep en dan zeiden de zeiden de, de, die Peshmerga-strijders ja, hier liggen een paar vrouwen begraven omdat uh, als die, die strijders zich vertrokken en die vrouwen niet wilden meepakken, de, die jezidi-meisjes die hun slavinnen waren, hebben ze die gewoon afgemaakt en in de grond gestoken. Zo. zo zullen er wel verschillende verdwenen zijn. En in de buurt van Raqqa zijn we zo een paar dagen opgetrokken met een jezidi-vrouwelijke eenheid, die onderdeel van de Koerdische strijdkrachten daar zo, je hebt ze misschien ja. ook ontmoet, die daar zelf... En dan vraag je, wat komen jullie hier doen aan het front in hemelsnaam? Wij gaan de hele oorlog lang zoeken naar onze zusters, zeiden ze. Wij gaan blijven zoeken en misschien vinden we die bordelen wel. Misschien vinden we nog overlevenden.
1: Ja. Ja. Intussen is IS militair verslagen, het kalifaat is opgehouden te bestaan. Um, je sprak net over hoeveel jezidis die nog vermist worden...
3: Ja, nog iets van... Dan heb ik het over de vrouwen en de kinderen. Dus ja. 2800 ongeveer. En um, ja, er wordt gedacht dat een groot deel... Dat, uh, yeah, dat die nog worden vastgehouden natuurlijk door, door IS-strijders. Maar ook die, bijvoorbeeld die... in het El-Hol kamp. Hè? Dus dat kamp in, noord, in het noordoosten van Syrië... waar alle buitenlandse strijders en hun ja. vrouwen zitten. Ja. Uh, dus er zijn ook echt speciale jezidische of Koerdische um, ja, reddingsteams... die dan actief op zoek gaan naar die vrouwen in dat El-Hol kamp. Dus naar jezidische vrouwen... Want of ze durven niet te ontsnappen of ze worden echt nog bedreigd door de is vrouwen daar zo, of ze lijden aan het Stockholm-syndroom, dat hoor je ook wel vaak, dat ze bijvoorbeeld kinderen hebben van is strijders en dat ze daarom niet terug durven te keren naar, ja, of zichzelf durven aan te geven, want die worden niet geaccepteerd. Dat is inderdaad
2: een belangrijk thema, dat is namelijk wat er met die, die meisjes die dan verkracht zijn, die dan kinderen gekregen hebben. Um, Baba Sheik heeft op een bepaald moment verklaard dat het een taak, dat de plicht was dat die meisjes terug zouden opgenomen worden. Want ja, anders was daar een stigma over, dat ze eigenlijk... Verd... Zouden opgenomen worden in de... In de eigen uh, gemeenschap terug. Ja, ja. Dus dat, ze niet zouden, dat ze terug een toekomst moesten hebben. Ja. Alleen het probleem is vaak, die kinderen, die ja. wilden ze dan niet opnemen. Ik heb een weeshuis in, in Mossul geweest, op bezoek geweest, waar degenen die mensen opvingen zeiden, ja, wij hebben zelfs kinderen hier, vermoedelijk jezidi-kinderen, die op de vuilnisbelt achtergelaten waren tussen de honden omdat ze die kwijt wilden, omdat ze die weg wilden. Dus ja. Ja, je weet niet
1: waar het allemaal nog zit en de rest. Hè. Nee, nee, maar hebben, hebben daar, of heb je daar een beetje zicht op? Behalve dus degene die in, dat, uh, in, in al hol zitten. Hoeveel
3: vrouwen er ongeveer kinderen hebben van die S-strijders?
1: Nee, gewoon hoe, hoeveel... Uh, waar, waar, waar die mensen zich zouden kunnen ja, bevinden. Zij, nou, zijn er nog ja. is strijders die, die echt nog... Ja, die... ja,
3: ook in het ja bijvoorbeeld. Uh, je hoort ook wel eens dat er gedacht wordt dat uh, je ziet die vrouwen nu, op, nu in uh, Idlib bijvoorbeeld zitten. Dat IS-strijders is ze Syriën, daarin ja. mee naartoe hebben genomen. Uh... Dat is een deel van Syrië oh, ja. dat nog en... altijd onder ja. controle ja. is van de rebellen. Ja. ja. Um, maar ook in dorpen, dat ze zich schuilhouden in dorpen. Gewoon in Irak of in, uh, of in Syrië of bijvoorbeeld in Turkije. Heel veel IS-strijders zijn natuurlijk naar I Turkije ge ge gevlucht en daaronder gedoken. Ja, je, af en toe dan hoor je dat er een, weer een kind opduikt ergens in Turkije. Maar het is heel lastig, want kijk, het is nu al zeven jaar geleden dat genocide begon. Mm -hmm. uh, dus heel veel van deze kinderen, die zullen geen herinnering meer aan, en hebben aan vroeger, aan hoe... Ja, aan, aan hun Jezidi zijn. Mm -hmm. Dus hoe kom je daarachter dat, uh, dat een kind, een weeskind bijvoorbeeld, dat het een Jezidi is? Ja, mm -hmm. dat, is, uh, dat, is, dat, dat is het lastige. Dus er zijn wel heel veel hulporganisaties die oproepen om al die weeskinderen dan. Ja, om daar DNA-materiaal van af te nemen en, en ze te testen. Ja. En dat te vergelijken met bijvoorbeeld uh, gewoon DNA van Jezidi's waarvan nog familieleden worden gemist. Maar ja, de, de regering daar die gaat er maar niet mee aan de slag. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want ja, heel veel mensen zijn nog steeds op zoek naar hun familieleden... ...en naar hun kinderen die ze ooit kwijt ja. zijn geraakt. Ja, maar ze, ze
2: zijn ook verdreven. Eigenlijk is de hele gemeenschap ontwricht. Hè. Ze zijn weg uit sint ja. Dus het, het kerngebied waar ze vandaan kwamen. Ja. Ja. Wat mij... Wat ik mij afvraag, wat mij altijd begeesterd heeft, is, is justice en redemption. Gaan ze rechtvaardigheid krijgen? Ik heb zoveel mensen toen gezien van die meisjes die de bewijzen inzamelden van wie de schuldigen waren van die verkrachtingen. Die, die man, die onderzoeker daarin, uh, dat we net iets van hoorden, die verzamelde alle bewijzen online en getuigenissen ja. in de hoop dat er ooit rechtszaken zouden komen.
3: ja. En dat is het lastige, want uh, je hoort heel vaak dat in Irak, koerdistan dat, dat daar, ja, dat soort mensen dus inderdaad, dat zij allemaal uh, faald hebben in hun kasten met getuigenissen en zo. Ja, wat gebeurt daarmee? Ik, ik, ik weet dat ook niet zo goed. Ik vraag me dat ook af.
2: En, uh, want dit is de meest gedocumenteerde genocide ja, uit de ja. geschiedenis bij mijn weten, want die... Gekken van IS, die filmden alles, die posten alles. En als je dat allemaal verzamelt, dan heb je een immense databank waar die van de nazi's bij, bij verbleekt hè, ja. over wat ze gedaan hebben.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook UNITAD nu, dus een speciaal onderzoeksteam van de VN. Die hebben ook onderzoek gedaan naar de genocide. Die hebben ook iets van 1300 namen, geloof ik, uh, van verdachten hebben ze verzameld. Maar het, het komt gewoon niet ja, van de grond, zou ik maar zeggen. Ik, ik denk dat... Heel veel Yezidis die hadden gehoopt op een tribunaal. Nou ja, dat lag natuurlijk moeilijk om verschillende redenen. Want bijvoorbeeld als je een tribunaal in samenwerking met Irak zou doen... Nou ja, zij wilden niet van de doodstraf afstappen. Dus um, dat ging dan alweer niet door. En nou, de VN wilde het niet eens... Uh, nee, het internationaal strafhof wilde niet eens een onderzoek uh, openen. Waarom niet? Ja, omdat dat, dat weet ik ook niet precies, maar heeft, heeft ik denk dat het geen... te maken heeft ook sowieso met Rusland natuurlijk en met uh, de algehele Syrische oorlog. Want Rusland ligt natuurlijk vaak, in, nou ja, altijd eigenlijk, dwars als het gaat uh, om uh, onderzoeken naar oorlogsmisdaden, omdat natuurlijk Assad, uh, omdat zij Assad steunen. Dus maar eigenlijk
2: dan zou het jezidi verhaal en de genocide daarop moeten thuishoren in een veel grotere... Ja, eigenlijk over alle oorlogsmisdaden in Syrië en Irak.
3: Ja, ja. ja maar ja, Irak dat wordt herkent, dan wel... herkent
2: genocide niet als, als misdaad, die kennen dat niet of zo.
3: Nee, ja, oh, ja dat is ook nog zoiets, want Irak die, uh, ja, die, je kunt alleen maar eigenlijk bepaalde landen uh, die dat verdrag hebben ondertekend, die kunnen dan... Uh, de, genocide die landen, werd, ja, de genocide ja, de genocide Ja, en dat is natuurlijk ook nooit uh, gebeurd, Irak hoort daar niet bij, dus um, het is gewoon heel erg vervelend en... Er, zijn, er worden nog steeds wel pogingen gedaan om dat weer van de grond te krijgen, maar ze lopen allemaal spaak. En, um, dan komen we aan op de lokale berechting, want dat is ook een probleem. Kijk, in Irak is het niet zo dat als jij gewoon een buitenlandse is strijder bent bijvoorbeeld en je wordt opgepakt in Mosul, ja, dan heb je pech, dan krijg je of doodstraf of levenslang. Maar je krijgt het niet voor genocide of voor slavernij. Nee, het is echt alleen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En dat is wat de Yazidis heel erg steekt. Er zijn wel heel veel veroordelingen natuurlijk geweest van IS-strijders... En, en hun vrouwen in het Midden-Oosten, maar uh, niet voor deze misdaden. En als je kijkt naar hoeveel mensen er wereldwijd voor, voor genocide en slavernij zijn veroordeeld... ja, dat zijn er nog, dat is op één hand te tellen. Hm. Alleen Duitsland heeft een paar zaken... Ja, nu onlangs, dus, dus ja. recent in Duitsland... Ja. Een...
2: Een jezid, iemand die een jester veroordeelt, die een jezidi ja. kind heeft? Ja,
3: um, er zijn twee, dat zijn twee rechtszaken. Het was een koppel. Um, en die hebben dus samen een jezidi kind gekocht en haar moeder. En dat kind dat schijnt nou ja, lastig geweest te zijn. En die hebben ze op een stoel buiten vastgebonden. In, ja, in Irak kan het 50, uh, 55 graden worden. En dat kind is toen overleden uh, aan uitdroging, uitputting... Dus die vrouw die uh, pas geleden is daar de rechtszaak uh, tegen geweest, van die vrouw die daar uh, me ja, meegeholpen heeft. En, uh, ik vond het een heel, hele teleurstellende uitspraak, als ik eerlijk mag zijn. Want,
2: Wat uh, was de uitspraak?
3: Tien jaar. Tien jaar was het voor dus lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar ook voor slavernij en de, de medeplichtigheid aan de dood van een kind... En, uh, maar nu komt het, want in Duitsland word je, mag je dus na twee derde uh, van je straf, dan sta je alweer op straat. En ze had ook al een paar jaar natuurlijk in voorarrest gezeten, dus over drie jaar staat zij waarschijnlijk gewoon weer op straat. En dat is natuurlijk, ja, voor de jezidis, dus dat gewoon onverdraaglijk.
2: Maar het opmerkelijke is wel dat die jezidi-vrouw die dat heeft aangeklaagd, die heeft... Iemand herkent die nu terug in Duitsland was, die dan een strijder was voor IS? Ja,
3: en ik dacht dat het ook iets te maken had als ik het. Uh, dat er een, een geheime dienst of zo, die deed zich voor als een taxichauffeur, ...Duitse Geheime Dienst geloof ik. En ja. die had die vrouw toen in haar. in een taxi. Ja, zoiets was het volgens ja. mij. Heel spectaculair verhaal was het. Maar ja, zo zie je maar dat zelfs die. als zo'n moeder dan. Uh, want die heeft haar aangeklaagd. En ook die man natuurlijk van haar. Maar die uitspraak is nog niet geweest, als ik het goed heb. En dan zelfs, ja, zo'n lage straf. Terwijl dat, die moeder, die, ja, die is gewoon haar kind kwijt. Die heeft levenslang. Ik vind het, uh, ja. Ik vind dat wel lastig als ik dan. Want ik ken heel veel Jezidis door de jaren heen. En dan heb ik natuurlijk zoveel ja, mensen goed leren kennen en zo. En je ziet gewoon dat dit iets is wat ze heel erg steekt. En ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met hoe wij in het Westen eigenlijk. Ja, niet zo heel veel aandacht hebben besteed. ook aan de genocide. We, we begrijpen eigenlijk nog steeds niet echt wat daar allemaal gebeurd is. Hoe ernstig het was.
0: Mm -hmm.
3: En ja, daardoor krijgen ook... Uh... Ja, rechters die hebben ook natuurlijk een bepaald beeld. En ik denk dat dat wel bijdraagt in dat die straffen gewoon zo... Uh, de genocide
2: de, de genocide de Jeziden heeft wel aandacht gekregen. Zelfs in België, politiek heeft het... Heeft het ja, la, de had.
3: laatste tijd begint het wel echt... Uh, er is wel een beetje een kantelpunt uh, ja. <laughs> geweest, ja. Ja, klopt.
1: In het Belgisch ja. parlement wordt er inderdaad wel over nagedacht, op zijn minst. Hoe, hoe België iets zou kunnen doen voor, uh, voor, je, voor de Jezidis. De België heeft uh, uh, als land de genocide, om te beginnen... al erkend. Dat is al één ding. Maar uh, Koen Metsoe, uh, nva kamerlid die uh, vindt dat, dat, dat België eigenlijk nog veel, uh, veel verder zou moeten
0: gaan. Ik ben heel verheugd dat uh, mijn resolutie is goedgekeurd. Dat ondertussen België de, de genocide tegen de die, die erkend heeft. Maar daar houdt het niet op. Hè. Uh, wij zouden ook heel graag willen dat de plekken er hulp geboden wordt. Dat zij gewoon rustig terug naar hun huis, naar hun eigendommen kunnen trekken. Dat we die samen kunnen, kunnen heropbouwen. Meer vragen zij eigenlijk niet. We houden tegen het gaat heel traag. Hè? De, de socio-economische heropbouw is bezig. Uh, ik volg ook verschillende Yezidi-groepen online. Dat zijn via Instagram uh, en, uh, en andere groepen. En dan merk je dat ze heel erg hard hun best doen, maar dat ze redelijk op zichzelf staan. Hè? Uh, natuurlijk, alles werd afgebroken. Hun scholen werden met de grond gelijk gemaakt. Hun winkels bestaan niet meer. Dus zij zijn bezig met hun erg beperkte middelen uh, om ja, eigenlijk een soort wederopbouw van hun jezidi community te doen aan Lalish eigenlijk op hun heilige plek. Uh, maar zij kunnen daar hulp bij gebruiken. Hulp van ons, hulp van de rest van, uh, van de wereld. Ik vind dat wij dat schuldig zijn.
1: Wij zijn hen dat schuldig. Brenda Sotter, Poscollo.
3: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Want er zijn natuurlijk zoveel buitenlandse strijders die zijn naar Irak en Syrië gegaan en die hebben dus zich aangesloten bij IS. En hierdoor mede mogelijk. Ja, de genocide mede mogelijk het is iets gemaakt. Waar dus jij zelf... specifiek
1: ook onderzoek naar, heb, naar hebt gedaan, ja. eigenlijk naar, ja. het, naar het aandeel van Belgische Syrië strijders in, dat, uh, in die, uh, die uh, genocide op die Yazidis.
3: Ja, ik heb dat samen met Bruno Struis van de morgen ja. gedaan. Wij uh, hebben een keer samen om de tafel gezeten. En, en toen kwamen we erachter dat we dat allebei heel graag wilden onderzoeken. Um, ook de betrokkenheid van Nederlanders trouwens. Maar op een gegeven moment, uh, ja, het is heel lastig om zoiets te onderzoeken. Dus we hebben de Nederlanders toen een beetje gelaten eigenlijk... en zijn we alleen op de Bel Belgen doorgegaan... omdat we veel meer concrete uh, ja, hadden, aanwijzingen hadden... Mm -hmm. En zo zie je maar dat als je maar genoeg mensen spreekt en, uh, kijk in Irak is alles lastig, dat moet ik alvast zeggen, uh, je, je trekt gewoon van, een, van de een naar de ander in principe. Dus die zegt weer van ja, ik heb misschien iets gehoord, misschien moet je daar even heen gaan en zo ga je eigenlijk ja, heel dat gebied door en dan spreek je steeds meer mensen. Maar je ziet ook dat het wel loont, want dan kom je dus werk, inderdaad het werk, het bij mensen. Wat is een
2: onderzoekscommissie dat je doet dan hè?
3: In principe wel. Ik heb me ook heel vaak, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje een regisseur gevoeld. De, de, ja. de, ook tijdens het schrijven van mijn boek. Uh, maar ja, en dan vraag ik me af, als ik dat al kan, en, en, samen met Bruno, wat, wat zouden we dan allemaal niet gewoon... Ja, ja maar als,
1: wat je, Europa... ja, maar, dat als
3: journalist
2: ja. kan je naar Ginder reizen. Een, een, een onderzoekscommissie moet dan eigenlijk al bijna een soort van mandaat krijgen. Moet je officieel toegelaten worden door het land? Dat is allemaal niet evident. Want je ziet, die zijn nog altijd een beetje de speelbal tussen ja, Koerden dat is wel en, ja. en Irakse ja. autoriteiten.
3: Ja, Ja. ik heb ook heel vaak het idee gehad dat de autoriteiten daar gewoon dwars liggen. Want uh, ik hoor al jaren dus inderdaad over al die kasten met al die dossiers erin en zo. En dan vraag ik me dus af wat daarmee gebeurt. Ja, ik heb want, ze gezien. Ze ik kan zijn mij er, niet... die ja. kasten. Ja, ja ik... Ja, en volgens mij uh, heeft u Hoesijn uh, uh, ja. toen gesproken. Ja, ja die, uh, hij werkt ook voor zo'n uh, kantoor. Maar dan vraag ik me dus wel af... Kijk, ik weet zeker dat de, zowel Nederland als België... dat ze gewoon daar dan contact mee opnemen. Dat weet ik zeker. Dat is gewoon hun, ja, hun werk, werk van, de, van, van de recherche dan bij ons. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Het is voor mij ook allemaal heel erg onduidelijk.
2: Nu, in ja. België is er wordt er wel door het parket worden een aantal dingen onderzocht, wel. Hè? Er zijn een aantal ja. cases die ze geopend hebben. Ja,
3: ik had Toch? begrepen dat er zes uh, cases uh, liggen al. Dus, uh, Waaronder één
2: vrouw blijkbaar ook. Die ze, die uh, ja, dat kan hebben. wel. Dat ja.
3: moet ik even weer bekijken. Maar ik, ik. En ze zouden dan aan de slag gaan met de nieuwe van, uh, ja, van onze onderzoeksresultaten eigenlijk. Dus. Uh, dus, dus ze is, zijn er, er wel, ja. ja. In Nederland hoop, ja. heb ik het idee dat dat uh, heel anders ligt hmm. op dit moment. En dat is ook weer de reden, denk ik, dat ze heel vaak uh, ja, alleen maar veroordeeld worden... Nee, dat, dat er eigenlijk zoveel werk wordt gemaakt van dat... Uh, van een lidmaatschap van een terroristische organisatie. Omdat dat tenminste nog iets is waar ze voor veroordeeld kunnen worden.
2: Ja, dat is sowieso. Want ook die wet gaat verstrengd worden in België blijkbaar op binnen korte termijn. Oh. Want nu is het vijf en tien ja. jaar. Je hebt assizezaken, maar dat is te weinig rechters, dat is moeizaam. Je hebt ofwel dan correctioneel, maar dan kunnen ze maar vijf jaar krijgen voor lidmaatschap. Maar nu gaat er een soort van tussenoplossing zijn, lidmaatschap. En ook meegedaan aan beslissingen van waardoor ze dubbel zo lang zouden kunnen veroordeeld worden. Dus ja, men zoekt ja. wel naar manieren om... Ja. om ja. Viaal... Het is alleen een
3: beetje te laat, vind ik altijd. Ja, kijk, ik weet natuurlijk meer over, over mijn eigen land, over Nederland, maar ik, ik heb het idee dat ze daar gewoon al die tijd gedacht hebben van, nou ja, ze gaan toch wel dood daar ergens in Syrië of in Irak, dus laat het maar. Terwijl je ziet nu gewoon dat daar... Ja, nu zie je de problemen. Want ze zijn in heel veel momenten De meesten zijn gewoon niet uh, doodgegaan. En die zitten nu ergens in een kamp. En ja, wat hebben we ze precies gedaan? Ja, we weten het niet.
2: Dus los van de gerechtigheid moeten we vooral zorgen dat er veel psychologische hulp en assistentie komt.
3: Oh, dat sowieso. Voor de Yazidis ja, zeker weten. Ik heb vrouwen daar zien liggen. Die... dan zijn ze jarenlang zijn ze dus verkracht en uh, verkocht door IS. En dan komen ze terug en dan belanden ze in een tentje en dan liggen ze daar in, de hoekje, in een hoek van de tent. En ja, zonder perspectief, zonder geld, helemaal niets. Het uh, is gewoon verschrikkelijk. En sowieso, die hele gemeenschap, dat um, is nog steeds ontheemd. Er wonen tot op de dag van vandaag nog iets van 250.000 uh, nee, 250 Yazidis in ontheemde kampen. Dan heb ik het over de officiële kampen. Want ja. er zijn ook heel veel onofficiële kampen en krotten waar je Zidisch in inwonen. Dus in de jaren hebben ze natuurlijk die tenten, hebben ze dan bijvoorbeeld een beetje hebben ze een aanbouw erbij gemaakt met een of andere, ja, met, met, met uh, ja, stenen muren en dergelijke. Maar het blijft nog steeds gewoon een tent, ja. een krot, waar je niet in thuis hoort. Het is nog steeds een vluchtelingenkamp. En uh, ja, ik vind dat daar wel gewoon zo weinig aandacht voor is. Want al die slachtoffers, die belanden dus in diezelfde kampen bij wat er van hun familieleden is overgebleven.
2: Ja, maar je moet begrijpen, dit is geen excuus natuurlijk, je hebt miljoenen mensen die op de vlucht hier in Libanon zitten. Je hebt ja. miljoenen in Turkije. Je hebt heel, ja. heel die regio is verscheurd geweest door ja. al die oorlogen daar. Hè.
3: Dat is wel zo. Alleen vind, hebben we hebben het over ja. top
2: 10 miljoen mensen die daar op de vlucht zijn overal.
3: Ja, 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 ja. Ik vind alleen wel zeven jaar in tentjes... Ja, ik, ik denk de. Dat... Ik denk dat er wel meer diplomatieke druk uitgeoefend moet worden op zowel de Irakese als de Koerdische overheid om ervoor te zorgen dat mensen gewoon weer terug kunnen naar Sinjar. En uh, dat gebeurt denk ik niet. Want, nee. ik, ik vraag me ook af of het wel zin heeft. Hoor. Je kan Want, er niet door. Hè? Je hebt nu de, ja. de Iraakse
2: autoriteiten betwisten dat bij de koer, tegen de Koerden enzovoort. Ja. Dus,
3: ja, ja, ja. ja, kijk, Sinjar ligt natuurlijk in betwist gebied. Dus en waarom? Nooit, Zit daar uh... iets in de grond dat de moeite is? Uh, ja, ja, nou ja, het, is, het ligt sowieso heel erg strategisch um, ten opzichte van Syrië en dergelijke. En ja, het heeft ook weer met olie te maken. Er wordt gedacht dat de hele grote oliereserves ook in de grond zitten. Uh, voilà. Dus dat, ja, dat verklaart alweer alles. Dus toen die genocide uh, plaatsvond, dan. Uh, ja, toen. De, ik, ja, dit, is, dit, dit is ook alweer even een, een, een. Misschien een ingewikkeld verhaal. Maar. Uh, in het kort: Sinjar uh, ligt dus in betwist gebied. En het referendum dat gehouden moest worden. om te bepalen uh, tot wie het behoort. Of, dat nou de irakese of de Koerdische regering is, dat werd dus nooit gehouden. En hierdoor zijn jezidis dus altijd een beetje heen en weer geslingerd tussen verschillende partijen. En na, uh, de, nadat Saddam Hussein was verdreven, kwam het in de handen van de Koerdische overheid, van een bepaalde partij van de Koerdische overheid. Mm -hmm. En zij waren dus verantwoordelijk voor de veiligheid daar zo in Sinjar. En uh, het schrijnende is dat zij, voordat uh, IS aanviel, zijn zij teruggetrokken. En dus alle troepen, waarschijnlijk waren dat ja zo'n 10.000 man of zo, die zijn toen weggegaan. En hierdoor... De Koert Jezid... heeft er hun handen
1: afgetrokken eigenlijk. Ja,
3: en er wordt dus gedacht dat dat te maken heeft ook met omdat IS aan het oprukken was naar Erbil. Ja, dat zou natuurlijk een grote ramp zijn en zo. Maar het blijft natuurlijk wel vreemd dat, dat, niet, dat de Jezidis niet gewaarschuwd zijn. Want de werden de volgende ochtend wakker. En toen stond IS bij wijze van spreken in hun achtertuin. En uh, hierdoor was de, ja, heeft het dus ook allemaal kunnen plaatsvinden.
2: Nu was een periode van immense paniek. Ik bedoel, iedereen ja. stond op de vlucht daar. Er zijn hele Iraakse legereenheden die Mossel ontvlucht zijn. Hè. Ik bedoel, dat gaat ja. over 70.000 mensen en zo. Dus, ja, dat ook nog, ja. Dus in, in dat opzicht was, de, was heel die regen werd overspoeld. Hè. Mm -hmm. En dat is natuurlijk... Een, ja, de Yezidi hebben daarmee de rekening voor betaald. Hè. Nu, er is ook positief nieuws. Hè. Er is, ze hebben een heel grote voorvechter, hè. de ja. Yezidi. Amal... Mevrouw, oh, George ja, Clooney, mevrouw, ja. mevrouw George Clooney <laughs> ja, is, ja. Uh, probeert overal ter wereld ja, die rechtszaken te steunen.
3: En zij is dus ook degene geweest die al die tijd dat geprobeerd heeft bij het internationaal strafhof. Dat uh, ja, ja, ze is, het. samen met Jasda en Nadia. Ja, maar haar zou ik
1: graag willen spreken. Ja.
3: Ja. ja, dat lijkt me ook heel interessant. Ik zou het proberen. Dat doet ze vast wel.
1: Ben je een beetje aan het blozen, Rudy? Ja. ja, ja. Het lot van de Jezidis, uh, Brenda Stoter, Boskolo... het uh, laat jou niet los en jij laat het ook niet los, heb ik de indruk.
3: Nee, nee, ik, ik kan het ook niet loslaten... want ik zit, ik zit er ook zo diep in, inmiddels. Ik heb zoveel Jezidische vrienden, niet alleen in Irak... maar ook gewoon in Nederland, in Amerika, noem maar op. En uh, ja, dus je, je wordt eigenlijk dagelijks wel weer geconfronteerd met, met, uh, ja, met, met wat er gaande is daar zo. Al is het alleen maar dat als ik een gesprek heb met een jezidi bijvoorbeeld in Nederland, binnen vijf minuten gaat het over de genocide. Het is echt wel een getraumatiseerde gemeenschap. En dan heb ik het niet alleen over de gemeenschap in Irak, maar gewoon wereldwijd. Mm -hmm. Het heeft iedereen zo erg geraakt. Maar dat heeft... Er is ook niet echt een... Ja, er is geen vooruitzicht. Waar we het net al over hadden, over berechting. Dat gaat helemaal niet goed. Nou ja, mensen wonen nog steeds in de kampen, kunnen nog steeds niet terug naar Sinjar, Dus dat blijft ook wel even zo doorgaan. Ja. Tot op de dag, er zijn nu inmiddels ook al iets van honderdduizend jeziders, heb ik begrepen, uit uh, het noorden van Irak vertrokken. Dus die zijn gewoon naar Europa gegaan. Of die worden nu ingaan. gebruikt als, ja. als,
2: uh, als tussen uh, aan de grens van Polen, hè, door ja. Rusland. Zijn er ook, ja. ook dat nog, ook dat ja. Nog, ja.
1: Goed Meer raam. over de jezidis uh, kunnen, we, kunnen we lezen in uh, jouw recente artikelenreeks uh, op uh, demorgen.be. Valt dat ja. nog altijd lezen? En in jouw boek natuurlijk Het uh, Vergeten Volk. Brenda Stoter, Boscolo. Heel erg bedankt om naar onze podcast te komen.
3: Ja, bedankt. <laughs>
1: Rudy, achter die, uh, die kogelvrije vest van de oorlogsreporter en conflictjournalist gaat toch een, een soort melige duts met een peperkoeken hartje schuil, want, Rudy, jij wou graag <lacht> nog een, uh, een landsbreken breken, uh, onder de aandacht brengen, uh, deze ja, Koerdische zangeres, we zijn, we zijn, je bent het niet ver gaan zoeken, we komen net uit, uh, ja, ja, uit uh, Iraks-Koerdistan, of, of, uh, ja, ja. ja. en, en dus, je, je wou deze zangeres eigenlijk wereldkundig maken aan onze luisteraars, laten we eens luisteren. Gevoel voor drama. Uh, vertel ja, eens Rudy, ja, ja, wie ja, dat... horen we hier en waarom moeten we ze leren kennen?
2: Aynur Dogan. Aynur, Aynur Dogan. Ja, is een Koerdische zangeres die nu in Nederland woont, trouwens, ook in Amsterdam dacht ik, die misschien zo'n tien jaar geleden uit, eerst uit Istanbul gevlucht is, maar daarvoor kwam ze natuurlijk uit dieper in, in het oosten van Turkije. Ze staan een beetje symbool voor, voor het uh, ja, probeert te bewaren van de Koerdische cultuur, de Alevi-cultuur ook. En ze heeft ook veel tegenkanting gehad in het begin in, in Turkije, als ze daar optrad, omdat ze een bepaald moment zong ze in het Koerdisch, wat dan uit een boze was. Dat mag niet. Dat zeker, mag dan niet. Of dat ja. werd dan door heel extreem nationalistische Turken in het publiek, werd ze dan verjaagd, bij mij van spreken. Ja, ze is
1: blijkbaar ook echt een paar keer letterlijk, heb ik gelezen, van het podium gejouwd. Ja. Ja. ja.
2: Dus dat is... Uh, wel, dus eigenlijk staat dat een beetje ook voor hoe heel die regio verscheurd is. Zo. Maar ja, dat melancholische... Ik ben er een beetje vatbaar voor. Hè. Ik, ik luister dan, ik zal er dan naar luisteren op. Mijn, uh, hè, op mijn, mijn iPad En dan, als ik dan door de bergen van Koerdistan trek, dan is dat een perfect gezelschap. Hè? Maar ik, ook als je hier in een grijze, grijze winternamiddag zit. Om een beetje te laten begrijpen hoe, hoe het gaat. En wat het mooie is, ze zegt nu zelf dat ze momenteel ook al behoorlijk wat Turkse luisteraars en volgelingen heeft die haar muziek appreciëren. Dus ja, ja, muziek, muziek ver, verzacht de zeden en zorgt misschien toch wel voor iets gemeenschappelijks tussen vijanden.
1: Want ze is nogthans aangeklaagd voor, dacht ik, het, het propageren van uh, Koerdisch separatisme. Hè? Ja, ja,
2: tuurlijk. Maar dat, dat, dat werd je snel hè. in Turkije nou,
1: als je, als je Koerdisch
2: muziek maakten of zo, dan blijkbaar was het dan al zover.
1: Oké, okay, zij zingt dus hoofdzakelijk in het Koerdisch. Ja. En weet je ook waarover? Waar, waarover gaan haar nummers? Gaan, zijn dat politieke pamfletten op muziek nee, gezet? Nee, of? dat
2: zijn geen politieke pamfletten, maar als je dat hoort, dat je. waar zingen die mensen altijd over? Over rozen en de liefde en, en het verlies van het vaderland zeker? Maar ja, dat is al een beetje politiek gelaten. Maar ik zal eerlijk bekennen, Vincent,
1: ik versta er niks van. <lacht> maar toch een melige dut dus. Ja.
0: En
1: voilà, dat was hem alweer. Onze podcast, Rudy. Uh, onze Facebookgroep kun je nog altijd uh, aansluiten. Uh, je mening is daar welkom over onze show. Uh, meer praten over de actualiteit. Hè. Dus vooral ook uh, onderwerpen, uh, voorstellen die we dan misschien wel behandelen in onze podcast.
2: Ja, want we zijn nu twee keer per maand zeker. Om de twee weken gaan. we ja, ja, zeg ja. het ja. nog eens Rudy. Ja, ja, ja. ja. Goeie onderwerpen, stevige commentaar. Voilà, interessante gasten. Um, ja, maar we filmen onze podcast ook. Dus als je ons graag ziet... Oh. Ja, maar ja. maar maar, papa. Daar heb ik geen rekening mee gehad. <laughs> oh,
1: nee, nee, dat, dat, dat gaat best, hoor. <laughs> als je um, goed vindt, de podcast, dan kan je hem altijd een review geven in je podcast-app. Dat helpt dan bevriende uh, mensen om, uh, om onze podcast, om Franks en Bilo ook te ontdekken. Hè. Als
2: je opmerkingen hebt of verbeteringen, je vindt ons via
1: vb@vrt.be. En dan moeten we vooral onze gasten nog bedanken, natuurlijk Brenda Stoter... Boscolo, helemaal uit Rotterdam. Van deur tot deur vier uur erover gedaan om tot bij ons te rijden.
3: Ja, maar dat kwam ook wel omdat ik een aansluiting had gemist, hoor. Dat moet wel eerlijk zijn. Oké, okay, maar toch
1: heel erg bedankt om al die moeite te doen voor, uh, voor, voor bescheiden Rudy en mezelf. Ja.
2: De research moeten we vooral
1: Goran luiten bedanken. En Nastja Elst, niet te vergeten. Eindredactie was in handen van Vincent Merks.
2: En de presentatie, ja, dat waren wij zeker. Hè.
1: Franks. En Bilo. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Over twee weken al. Ja, maar we gaan we moeten beginnen terugwerken voor de volgende. Zelf het samen. Dat zijn we niet gewone. Nee.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van VRTnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.